0: Стив Берман. Игроки с Золотых Гор. Часть первая. На полированной деревянной столешнице кружатся в бешеном танце монеты. На ней, через стол, не отрываясь, взирают друг на друга двое. Две пары зеленых глаз. Одна – цвета прозрачного нефрита, другая – дымчато, туманно, будто потускневшая медь поблескивают в полумраке. «Ну, полно, дорогая, ты просто-таки обязана предоставить мне еще одну попытку снискать твою благосклонность». Мужчина глубоко затянулся сигарой, дымок которой мог бы потягаться на равных с тончайшими из благовоний. Женщина подхватила монету и стукнула по ее ребру отлокированным ноготком. «Ставка?» «Может, любовь?» «Снова любовь», — скучливо вздохнула женщина. «Куда подевались те старые дни, когда ты и слышать не желал ни о чем, кроме богатства?» «Все это было до того, как я увидел тебя во всем разнообразии обличий, до того, как ты обучила меня кое-каким новым трюкам». «Значит, ты, Бурен, согласно поговорке собственной родины, пес не старый, а новый». Мужчина по-волчьи осклабился и разразился лающим смехом. «Я рожден здесь, дорогая, как и мы все». «Нет никакой любви. Результатом ты все равно вечно недоволен». Рукав шелкового халата женщины скользнул вниз, обнажая сливочно-белую кожу предплечья. Поставив монету на ребро, женщина щелкнула по ней ногтем, и монета вновь закружилась между игроками посреди стола, оборачиваясь то золотым долларом, то бронзовым кругляшом с квадратным отверстием в центре. «Я знаю, что тебе нужно на самом деле». «Но ну, это еще нужно поглядеть». Мужчина склонил голову на бок, точно прислушиваясь но в комнате царила тишина, нарушаемая лишь едва уловимым звоном, странствующей по столу монеты. «Вот идет какой-то юнец, его приход сулит честную игру». Он пыхнул сигарой и выпустил густой клуб дыма. «Жизнь или смерть?» Уголки губ женщины, вдруг сделавшихся алыми точно пролитая кровь, дрогнули в намеке на улыбку. «Идет». Остановившись у небольшой витрины на Юнион-Хилл, Юань Цзе окинул взглядом золотые буквы на стекле, совершенно незнакомые ему даже сейчас, после стольких месяцев жизни в Сан-Франциско. Остановить бы одного из прохожих американцев и спросить, та ли это лавка, да только смелости не хватает. Земляки, работавшие на швейной фабрике рядом с ним, часто шептались о заведении, где можно, путем тройного коленопреклонения и девятикратного челобития, снискать покровительство злых духов – Поначалу Юань думал, что все эти небылицы рассказывают только за тем, чтобы дать усталой душе отдых от долгой работы иглой и нитью. Теперь оставалось только одно – надеяться, что в этих сказках имеется хоть толика правды. На поиски духов он отправился вовсе не ради себя самого. Да, порой пустой желудок напоминал о себе ноющей болью. Нередко ему стоило немалых трудов сохранять ясное зрение, когда от голода кружится перед глазами весь мир. Но тревожился он только о брате – Всякий раз, возвращаясь поздним вечером с работы, Юань напевал себе под нос моление «Будь надеясь не увидеть посреди улицы перед ветхим домом, где оба ютились в крохотной комнатушке бок о бок с множеством остальных, тело брата. Конечно, никто из жильцов не станет терпеть мертвеца под самым носом, так что труп тут же выволокут наружу и бесцеремонно бросит словно тухлую рыбу. Брат почти не вставал с тюфика уже не первую неделю. Его мокрая от пота тело терзала горячка. Из заработанных денег Юань не оставлял себе ничего. Что оставалось после расчетов с домовладельцем, шло на еду и лекарства для брата. Чень был так плох, что не мог жевать, и рожевывать пищу за него приходилось ему, Юаню. Как же ему было стыдно, когда он, поддавшись слабости, проглатывал немного риса или того хуже, кусочек свинины. Сам он жил одним чаем, не обращая внимания на то, что одежда начала болтаться на теле мешком. Потянув на себя массивную бронзовую дверную ручку, он вошел внутрь. Здесь, напротив витрин, стояли два прилавка. Слева – из тонкого бамбука, справа – из тяжелого мореного дуба. На дощатом полу между ними, деля лавку пополам, лежала шкура какого-то зверя. Увидев странные, напоминающие ослиные, но с куда более густой гривой головы с обоих концов длинного туловища, Юань присел на корточки и пригляделся к тупым ровным зубам. «Любопытствуешь?» Голос принес с собой волну аромата жасмина. Скинув взгляд, Юань увидел, что за прилавком из бамбука сидит прекрасная маньчжурка с глазами цвета чистейшего нефрита и затейливой прической, украшенной ароматными цветами. Он и не слышал, как она вошла. Из скромности и подобающего почтения Юань поспешил опустить взгляд к полу. Судя по платью и выражению лица, она намного превосходила его в положении. «Я никогда не видел подобных зверей», – с поклоном ответил он по-кантонски. Справа фыркнули. «Ну да, еще бы!» — откликнулся по-английски кто-то третий. Повернувшись направо, Юань увидел, что за вторым прилавком стоит человек — белый. Выглядел он подобно многим другим американцам. Толстый, сытый, маслянистый, блестящая рыжая борода, прилизанные волосы, одет во множество слоев грубой колючей шерсти. «Это тебе не толкай!» — пояснил американец, ткнув пальцем вниз в сторону шкуры. «Чертовски редкий зверь!» Может, последний на всем белом свете. С этими словами он поднес к пухлым губам сигару. Этого странного американского наречия Юань почти не знал, однако понял его слова так же хорошо, как если бы он говорил по-кантонски. И тут же сообразил, что сей факт, сколь бы немаловероятный, если не совершенно невозможный, подтверждает – вот они, те самые духи, о которых его предостерегали. Слегка напуганный, но не забывающий держать спину прямо, дабы не выказывать страха. Юань вновь поклонился, каждому по очереди, и остался стоять с опущенной головой. «Вот это брось! Пялись в землю здесь, в Калифорнии, далеко не уйдешь!» Глубоко затянувшись сигарой, белый насмешливо хмыкнул. «Если, конечно, не золото ищешь!» «Бурен, не смейся над ним, он в отчаянии!» Взглянув краем глаза налево, Юань увидел, что высокопоставленная дама поднимается с кресла. На миг аромат ее духов сделался невыносимо приторным. Внезапно что-то царапнуло шею сзади, заставив невольно вздрогнуть. Юань моргнул, и ощущение тут же исчезло как не бывало. Поэтому-то он и здесь перед нами, не так ли, Юань? Юноша не припоминал, чтобы называл ей свое имя, но смиренно кивнул. Перед этой парой ему было не просто тревожно. Пустой живот подвело от страха. Сомнений быть не могло. Это не смертно, это духи. Однако отступить он не мог. Без помощи его брат наверняка умрет. А больше бедному куле обратиться было некому. Пав на колени, он уткнулся лбом в мягкую шкуру не толкая. Бурен толкнул юаня носком ботинка: Поднимайся! Хотел бы я полюбоваться на просячий хвост, пошел бы в свинарник. На миг Юань замер: от грубого замечания американца, а его тщательно заплетенный, свернутой спиралью бензи, коситься в честь отца, порядком отросшие за 17 лет. Щеки вспыхнули огнем, однако он заставил себя подняться. «Вот так-то лучше», — сказал Бурен, подбросив монету и поймав ее пухлой ладонью. «Значит, хочешь лучшей жизни для брата?» Он снова фыркнул. «А отчего не попросишь малость удач для вас обоих?» «Я не дерзнул бы». «Это точно, такие как ты, никогда не дерзают». Пыхнув сигар, Бурен повернулся к компаньонке. «Хангне, по-моему, этот простофири как раз то, что нам нужно». Та легко склонила голову. «Мы готовы предложить тебе удачу и достаток, если ты отыщешь и вернешь нам кое-какую потерю». «Топор», — добавил Бурен. «Да, хранящийся под замком. Мы хотим, чтобы он вернулся к нам до захода солнца». «Топор?» — переспросил Юань не в силах скрыть изумления. «С чего этой странной паре так нужно вернуть себе нечто настолько обычное? Ведь их богатство наверняка хватит, чтобы купить хоть сотню новых топоров». «Держи!» сказал Буран, швыряя монету Юаню. Упав на раскрытую ладонь юноши, монета преобразилась, превратилась в ключ. «И это все, чего вы от меня хотите?» Мысль о том, что жизнь брата зависит от такой пустяковой вещи, казалась едва ли не оскорблением. Или это Будда-мета посылает ему испытания? «А я думал, вы народ тихий и старательный». Склонившись к стоявшей на прилавке керосиновой лампе, он раскурил новую сигару. До этого Юань никакой лампы на его прилавке не замечал. И вот странное дело. Сигарный дым пах точь-в-точь, точь, как его любимая рыбная похлебка. Рот тут же наполнился слюной, и Юань поспешила сглотнуть, чтобы не забывать о деле. Сложив ладони чашей, Хангне зачерпнула из воздуха пригоршню сигарного дыма и принялась лепить, мять его ловкими пальцами, пока дым не обрел форму. Тогда она дунула на ладони, заставив встрепенуться и сердито взъерошить перья серую ласточку. «Ступай в город за ней. Она отведет, куда нужно» птица немедля взлетела и закружилась по комнате. В последний раз поклонившись, Юань направился к выходу. Стоило ему открыть дверь, ласточка выпорхнула наружу. Стараясь не отстать от птицы, Юань шагал сквозь лабиринт улиц. Казалось, приземистые дома из кирпича и стали глядят ему вслед, точно хмурые зловещие великаны. Никакого сравнения с уютным, приветливым чайно тауном пусть тесным, зато нарядным, кипящим праздничной жизнью, проявляющейся во всем. В ароматах многочисленных закусочных, в шуме и горных заведений, в багрянце и золоте вывесок и витрин. На ходу Юань все гадал и гадал, зачем этой паре мог так понадобиться топор. Обычно отвлечься от скучной и тяжелой работы ему голода помогали молитвы Буддиямета. Даже многие месяцы, миновавшие со дня отъезда из Гуанчжу, не стерли из памяти коротких мантр, которым он выучился от монахов. Мать так хотела, чтобы эти люди в шафрановых одеяниях приняли его к себе. «Ты слишком смышлен, чтобы оставаться крестьянином, Юань», – не раз говорила она. «Это Чень в меня выдался, а твой ум остр, как у дядюшки». Семья их была так бедна, что о книгах и об учебе, необходимой для сдачи экзаменов на чиновничью должность, и мечтать не стоило. Лучшей судьбы, чем монастырь, ему, пожалуй, было бы не сыскать. К этому все и шло, пока не прослышал Чень о богатствах золотых гор. С тех самых пор брат Юани сделался сам не свой. Даже в поле мечтала о сокровищах Калифорнии, начисто забывая о работе. Несколько человек из их деревни уже уехали туда. Но если бы мать не умерла от горячки, Чен ни за что не решился бы покинуть Китай. Ну а Юань не посмел рисковать остаться без единственной родной души, да и духи предков требовали, чтобы с Ченем ничего не стряслось, ведь монахам не позволено жениться и продолжать род. Потому-то он и оставил монастырь, не успев обрить головы и облачиться в шафрановые одежды и смирился с этой потерей, и даже с тем, что уют и покой предначертанного будущего сменился полной неизвестностью, терзавшей Юаня в долгом плавании на борту парохода. Что делать? Семья важнее всего. Даже переселение в чистую землю, неземное царство, где будда мета, наставит его на путь к просветлению. Наконец, ласточка села на карниз прочного каменного здания широкими ступенями у входа. Но ни один из пары духов ни словом не обмолвился, что сквозь эти двери ходит туда-сюда столько белых людей. Разжав кулак, Юань взглянул на ключ, успевший согреться в ладони. Теперь ему сделалось ясно – топор заперт под замок вовсе не Буреном и не Хангне, а кем-то другим. Но кто же стал бы прятать его от могущественных духов и для чего? Оставшись на противоположной стороне улицы, Юань немного понаблюдал за входом. За все это время внутрь не вошел ни один ханец или тан, а юноша прекрасно знал – некоторые места в Сан-Франциско только для белых. Зачем же духи вынуждают его войти? Может, храбрость испытывают? Вспомнились слова матери – «огонь притягивает взгляд первым, а дым – последним». «Да, лучше быть незаметным, чем броским». Дождавшись, пока к двери не направится обеспеченный с виду американец, Юань быстро пошел за ним, держась поближе, чтобы в глазах зевак выглядеть его верным слугой. Кому придет в голову придираться к лакею, следующему за хозяином? Внутри обнаружилось много людей в мундирах. Иметь дело с полисменами Юаню еще не доводилось, даже с теми, что патрулировали Чайно Таун. Держась от всех в стороне, он медленно вдоль стенки двинулся вперед. Но один из полисменов заметил его и поманил к себе – Юань заколебался, не зная, что предпринять – послушаться или притвориться непонимающим. Но в конце концов медленно волоча ноги подошел к полисмену. Тот сказал что-то по-английски. Не разобрав ни слова, юноша мелко закивал и забормотал. «Да-да-да». Он не раз видел, при помощи этой тактики соотечественникам вполне удавалось отделаться от внимания белых. Однако полисмен схватил его за плечо и поволок к выходу. Юань приготовился к тому, что сейчас его вышвырнут вон, но в последний момент кто-то неподалеку окликнул бдительного полисмена. Тот заколебался, разрываясь между желанием выставить Юани за дверь и чувством долга, но долг победил. Подтолкнув Юани к дверям, полисмен отправился куда-то со своими товарищами. Как только полисмен отвернулся, Юань поспешил спрятаться за угол. Здесь он остановился, чтобы немного прийти в себя. Беззвучно запел мантру, постукивая по подбородку ключом и оглядел коридор впереди. Рядом имелась дверь, и он, не раздумывая, сунул ключ в замочную скважину. Ключ подошел и легко повернулся в замке. Юань улыбнулся. Наверное, Будда Амита проявил благосклонность к его беззаветному подвигу. Осторожно, ровно настолько, чтобы протиснуть в щель тощее тело, приоткрыв дверь, он проскользнул внутрь. Комната, где он оказался, вела в небольшой коридорчик с решетчатыми дверями по обе стороны. У дальней стены отдыхал на наклоненном назад стуле еще один полисмен, а за ближайшей решеткой, на грязной циновке, сидел его соотечественник. Охранник открыл глаза. «Ты что здесь делаешь?» Спрятав ключ в рукаве, Юань поднял руку и указал на человека за решеткой. «Моя, идти здесь, брат...» Отвечал он, коверкая английский куда сильнее, чем обычно осмеливался. «Ничего, Будда, мета простит, ведь на самом-то деле его уста не изрекли лжи». Полисмен грубо захохотал. «Это твой брат? Ну и семейка у вас!» Охваченный любопытством, Юань подошел к решетке, не забывая поглядывать на охранника краем глаза. Тот внимательно следил за ними и, кажется, от души забавлялся. Сидящий за решеткой выглядел не моложе отца Юаня. Вот только юноша в жизни не видел дзы старшего таким избитым. Ухо в запекшейся крови, левый глаз так заплыл, что превратился в узкую щелку. А вот разорванная одежда еще недавно имела очень пристойный вид, не то что трепье Юаня. Казалось, этот человек дремлет или медитирует. Услышав оклик Юаня, он приоткрыл уцелевший глаз. «Тонг организовала мое освобождение». «Тонг?» О тонгах, тайных обществах, замешанных во многих преступлениях, Юань не знал почти ничего, и то, что знал, привлекало его не больше, чем сунуть змею за пазуху. «Если не знаешь, значит, ты не от них», — со стоном сказал человек за решеткой. «Может, они еще пришлют кого-нибудь, как ты и говоришь». «Нет, я расплачиваю за собственную глупость. Они бросили меня своего лучшего топора гнить в тюрьме». Услышав эти слова, Юань пошатнулся точно от удара кулаком и ухватился за прохладные стальные прутья, Человек в мундире заорал и вскочил со стула. Кротко извиняясь, кланяясь на каждом шагу, Юань попятился назад, а выйдя из тюрьмы, почувствовал себя круглым дураком. По пути в Чайнатаун он без устали проклинал надувшую его парочку, и не только за то, чем на самом деле оказался их топор. Подумать только, им понадобилось, чтобы он освободил явного преступника, опасного человека и тем нанес ужасный вред собственной карме. Но может, этот человек не виновен? Юань остановился и задумался. Однако сама мысль о том, что эта парочка обманом хотела подвигнуть его на благородное дело, казалась нелепой. «Возвращаешься ни с чем?» Юань огляделся. В дверном проеме лавки, торгующей лечебными снадобьями белых, стояла Хангне. Он понимал, что на нее не стоит обращать внимания, что слушать ее бестолку, так как слова ее, несомненно, окажутся хоть и сладкой, но ложью. Однако языка сдержать не смог». «Хватило же мне ума встрять в сделку со злыми духами! Вот и вспоминаю теперь изречение: У великой души – воля, у мелкой души – желание!» Хангне небрежно взмахнула рукой точно его слова на зойливые мухи. «Прошу, покажи мне человека, не имеющего желаний. Уверена, такие найдутся только в могиле. Учти и то, что о некоторых вещах незачем говорить вслух. Лучший способ отличить истину – открыть ее для себя самому». «И ты хотела, чтобы я...» Выпустил на волю преступника и стал преступником сам. «Я хотела, чтобы, освободив его, ты спас брата». На ее лице отразилась едва ли не материнская забота. «Я вижу Ченя», – заговорила она, не глядя ни на него, ни на толпу вокруг. Теперь ее взгляд был устремлен к небу. «Бедный мальчик, руки и ноги слишком ослабли, чтобы встать. Дышит неглубоко, как умирающий карп. Будь у него силы, хоть повернулся бы на этой загаженной подстилке. Он ждет тебя». «Сны его тревожны, мучительны, он жаждет освобождения, но знает, с твоим приходом жизнь снова станет сносной». Теперь Хангне смотрела прямо на него. Казалось, глаза ее мерцают странным огнем. «Долго ли ему еще страдать? Решать тебе». В руках Хангне возникла роговая чаша. «Здесь, в чаше, линжи небесная снедь, что излечит всех ворит твоего брата и вернет его в доброе здравие». Спасет его жизнь, да вдобавок продлит ее настолько, что и его покойному величеству императору Цан-Луну не снилось. Сняв крышку, она подняла чашу к его лицу. Юань заглянул внутрь. На вид эта травка казалась такой простой, невзрачной, точно какой-то корешок, выкопанный на огороде в котел. Может, в волшебстве никогда без обмана не обойтись? «Все, что тебе нужно сделать, выполнить нашу просьбу и доставить чай топора к нам, живым. Будет жив он, будет жить и твой брат». «А что, если я просто возьму да откажусь?» «Тогда я прокляну твоего брата, и он умрет еще до прихода сезона дождей». Хангны резко качнула чашей, словно вот-вот вывалит ее содержимое под ноги, но в последний момент просто переложила ее из руки в руку. Нет, допустить смерти брата Юань не мог. Не для того он отправился за море, не для того их шается с длинноносыми белыми варварами, чтобы потерять последнего родного человека. «Выходит, выбора у меня нет». Хангны кивнула. «Какое смышленое дитя!» Шагнув в бок, она смешалась с толпой и тут же исчезла из виду. Юань направился обратно к тюрьме, но, миновав всего квартал, невольно замедлил шаг. Остановила его облако самых чудесных ароматов на свете. Юноша жадно потянул носом. Из открытого рта потекла слюна, желудок застонал, забился в судорогах, словно раненый зверь. «Помню, как в первый раз услышал, что эту землю называют «золотыми горами». Донесся до него сквозь толпу прохожих голос Бурена. Какое замечательное название! Тогда ты -то ей понял, что биться об заклад насчет вас кули лучшая забава на свете. Толпа, заполнявшая улицу, расступилась и замерла, словно бы в изумлении. Бурен сидел во главе длинного стола, накрытого богатой льняной скатертью. Стол был сплошь до последнего дюйма, уставлен блестящими золотом блюдами, чего там только не было. Жареный поросенок с яблоком во рту, телячьи языки, запеченные птицы, некоторые даже в перьях поверх поджаристой кожицы. Миски супов и жаркова, тарелки засахаренных фруктов и медового печенья. Большинство этих блюд Юань не видел никогда в жизни, но очень даже мог вообразить себе их великолепный вкус, а нос его жадно ловил и пожирал все запахи до единого. Бурен неторопливо повязал шею салфеткой, поднял кружку пива и сдул с нее пену. «Ну что ж, подойди к поближе». «Подойди, цы, не бойся, не укушу», — со смехом сказал он. «По крайней мере, когда передо мной все это». С этими словами дух протянул руку к блюду с жареной уткой и отломил ножку. Хрустнула нежная золотистая кожа, сочного мяса обильно закапал жир. Юань нерешительно шагнул вперед. Он не столько боялся Бурена, сколько опасался сорваться, превратиться в ненасытного зверя, утратить разум и есть, есть, есть без остановки» знаю ты там перетрусил до того что чуть не побелел тут бурен умолк и вдруг захохотал раскатисто грубо рыызже слюной на стол смеялся он долго в бессильной досаде юань скрипнул зубами и судорожно сжал кулаки в голове зашевелились предательские мыслишки может дух не заметит если со стола исчезнет всего один крохотный кусочек но тут хохот бурена пошел на убыль мало помалу дух угомонился и снова смог говорить. «Да-да, еще немного и стал бы настоящим американцем. Но моя глубоко уважаемая партнерша растолковала тебе, что случится, если ты не доставишь топора к нам». С этим он разломил утиную косточку и принялся шумно высасывать из нее мозг. Юань кивнул. «Вот и хорошо. Однако кое-чего Хангне тебе не сказала. Для нас, это, видишь ли, не просто забава. Мы побились об заклад». «И что ж на кону?» Бурен громко рыгнул, но никто из окружающих этого словно бы и не заметил. «Эта дамочка мне не только партнерша, Цзы. Не только партнерша, но и соперница. Очаровательная соперница!» Он отшвырнул утиную кость за спину. «Ладно, подрастешь — поймешь!» Юань проглотил оскорбление. «Так ты хочешь сказать?» «Ступай и доставь топора к нам в лавку. Но мне нужно, чтобы ты доставил его туда мертвым». Юань отступил назад. От потрясений он разом забыл о роскошных яствах на столе. Столь зловещий приказ, и Бурен отдал его вот так, небрежно, походя, потягивая из чашки бульон. «То есть я должен убить его?» Бурен кивнул, его борода блестела от жира. «И получишь в награду куда больше, чем в силах предложить Хангне. Я правлю всей этой Калифорнией с тех самых пор, как первым поселенцам пришлось продавать души, запресную воду и хворост для костра». «Я предлагаю небывалое процветание тебе и твоим потомкам. Они никогда не будут нуждаться в еде. В их карманах всегда будет звенеть золото. Клянусь, Калифорния будет к ним ласково до конца времен». «Новые посулы. Да можно ли доверять хоть одному из этих духов?» «А если я откажусь?» – спросил Юань. Бурен пожал плечами и снял крышку супницы. «Тогда на твоем столе и на столах твоих детей и на столах твоих внуков...» Не бывать ничему, кроме голода и нищеты. Неужто ты настолько безжалостен? Но мертвым это наемные убийцы! Какая тебе забота? Жив он или же мертв? Бурен смачно впился зубами в огромный бифштекс. Вниз, по его запястью, потек мясной сок пополам с кровью. Юань открыл было рот, чтобы что-то сказать, но тут за спиной раздалось пронзительное конское ржание. Оглянувшись, он едва успел отскочить и не попасть под копыта несущегося прямо на него же ребенка. Когда же юноша повернулся назад, Бурена с его пиршеством и след простыл. Рот наполнился едкой горечью. Однако мысль о том, что ему придется... Нет, об этом он и думать не желал. Если ему суждено иметь детей, им предстоит жить, страдая от стыда за отца убийцу. Да этот Бурен просто не понимает, не ведает, что такое сыновняя почтительность и преданность семье, какая-то честь принять на себя и блюстит долг перед предками и потомками. Еще бы. Что может знать американский дух о родственных узах и верности? Ясное дело ничего. Чапа придется освободить, тут никуда не денешься, но он Юаньзы не навлечет позора на предков и не рискнет никогда не войти в чистую землю. Но ну а брат, исцеленный волшебной травой, позаботится о том, чтоб он не слишком страдал.